0: Está no ar, a Portuguesa Podcast. Olá e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. A minha convidada de hoje é alguém que se apaixonou pelo mundo das manualidades devido à sua própria incapacidade de produzir alguma coisa manualmente, como eu a compreendo. É também alguém que me foi mencionado vezes sem conta por outros anteriores convidados aqui do podcast. Escusado será dizer que fiquei radiante quando aceitou o meu convite para participar neste episódio. Hoje conversamos com a Filipa Abel, que desde o outro lado do Atlântico nos fala acerca do seu projeto Portugal Manual, uma rede de artesãos contemporâneos que tem como objetivo reposicionar a imagem de Portugal no mundo através do artesanato e da produção manual. No episódio de hoje vamos ficar a conhecer melhor a Filipa, o seu percurso pessoal e profissional e o que levou a criar a Portugal Manual, a partir do Brasil, país onde atualmente mora. Entre outros temas, falamos também das principais dificuldades que enfrenta a produção manual em Portugal e de como a pandemia veio motivar o maior consumo local. Espero muito que gostem da nossa conversa e fiquem desse lado. Se, por acaso, o que faço aqui vos interessa e se gostavam de apoiar ou contribuir para o crescimento deste projeto, podem pagar-me um ou muitos chás no Buy Me a Coffee da Portuguesa. Podem também tornar-se membros da nossa comunidade. Como membros, para além de me apoiar mensalmente, vão ter a possibilidade de colocar perguntas aos convidados e de ter acesso a algumas surpresas muito especiais que estou a preparar só para vocês. Vão a com barra a portuguesa para saberem mais. Obrigada! Olá, Filipe, muito obrigada por teres aceito o meu convite de participar na Portuguesa hoje.
1: Olá, Sara, obrigada. Eu tenho acompanhado com interesse o teu podcast e tens recebido algumas pessoas da nossa, da nossa rede e fiquei muito lisonjeada com o convite. Obrigada.
0: Pois é, a é Portugal Manual que vamos aqui falar hoje. É uma das minhas bíblias de pesquisa de convidados aqui para o podcast.
1: Olha, fico muito contente
0: em saber é isso. É verdade. Então, pronto, antes de falarmos da Portugal Manual, vamos começar por falar um bocadinho do teu teu background. Conta-nos um bocadinho sobre o teu background académico e profissional e como é que chegaste e decidiste criar a Portugal Manual.
1: Então, olha, eu há há muitos anos, 10, 12 anos, trabalhei em agências de viagens, era agente de viagens. Então, vendia sonhos, como eu costumo dizer, e era um (risos) trabalho que era bastante engraçado, porque, enfim, o, o mercado era outro nessa área, as coisas depois mudaram muito, nas agências. em todo lado mudou, mas nas agências de viagens principalmente, e depois com a maternidade comecei a interessar-me por outro tipo de assuntos, mais relacionados com sustentabilidade, enfim, acho que quando nós temos filhos há aqui alguma campainha que toca sobre o que é que queremos deixar para os nossos filhos, não é? que mundo é que queremos que eles encontrem que exemplos é que queremos dar, e nessa altura então decidi mudar a a minha vida profissional, e na altura eu era consumidora de uma loja que que é a Organi, e a Organi vende cosmética orgânica, e elas na altura tinham a Organi BB, e eu, enfim, apaixonei-me muito por todo aquele conceito e por tudo o que estava por trás daquela marca, e houve um dia que enviei um e-mail para a Cátia e para a Rita, que são as fundadoras da Organi, a dizer, a propor-lhes sociedade que eu queria ser sócia delas no orgânico. E elas, pronto, perceberam logo que eu era um pouco doida e disseram que não não queriam ninguém para sócia. E eu então enviei um e-mail a enumerar todas as razões pelas quais elas precisavam de mim. E pronto, passado... Portanto, não desististe. Não. Passado dois dias eu estava contratada. Uh, e depois o percurso no Organi foi muito bonito foi muito foi muito interessante e eu vali depois a um, uma um determinada altura que por estratégia começámos a querer posicionar o Organi como um modo de vida que era transversal tanto à escolha da cosmética como à escolha da alimentação como à escolha da roupa então, que passava ali por vários níveis. Então, desafiámonos a fazer o primeiro Organi Eco Market. Não sei se já ouviste falar. Uhum. Foi o primeiro evento sustentável. Pronto, e eu tive atrás da produção de, de todo o primeiro Organi Eco Market. E na primeira edição, já, já estou a saltar aqui uma edição que nós tivemos mais pequenina, mas a grande edição tivemos 10 mil pessoas na LX Factory. E, de facto, eu comecei a conhecer muitos destes projetos. Alguns eu já acompanhava, outros conheci mais nessa altura do Organi Eco Market. E comecei a perceber ver algumas dificuldades uh, que estas pessoas tinham. Porque são projetos de, normalmente, uma, duas pessoas, em que a pessoa que está a produzir é a pessoa que está a fazer o design da peça, é a pessoa que está a comprar os produtos, é a pessoa que está a fazer as redes sociais, é a pessoa que está a fazer a parte comercial e toda a campanha de marketing. E, e pronto, aquilo começou-me assim a criar aqui algum bichinho. Enfim, talvez um dia poder fazer alguma coisa... para, para, no fundo, ser aqui um um suporte para estes projetos. Entretanto, eu tinha estudado Sociologia, tinha feito voluntariado com prostitutas de rua, enfim, tinha tido um percurso nada a ver nem com agência de viagens, nem com com artesanato, mas que, no fundo, sempre era à procura de algo que me realizava, não só profissionalmente, mas pessoalmente.
0: É muito importante,
1: não é? Essa junção
0: dos dois eus, não é?
1: Sim. E às vezes tu não sabes muito bem, e estás ali também à procura de ti, não é? No fundo é isso: estás à procura também de ti enquanto pessoa uh, e de papel que queres deixar. E eu, como que, tive sempre uma, uma vontade de deixar alguma coisa, de concretizar alguma coisa que não fosse só a árvore plantada ou o filho, que fosse outra coisa. <risos> Não sabia sabia era o quê. O livro não seria à partida. Bem, não sei, já não não posso dizer nunca, mas o que é que eu poderia fazer? Entretanto, desde que entrei no Organi, eu sabia que a minha estadia tinha um princípio e um fim, porque eu sabia que iria sair de Portugal, não sabia na altura para onde, por motivos profissionais do meu marido. E depois acabámos por vir para o Brasil em 2017. A minha vida no Organi, apesar de... Nós falámos muito de slow living, de respeitar o tempo das coisas. A minha vida era muito uma correria muito grande e eu gosto desse, desse ritmo. E quando vim para o Brasil tive a oportunidade, ou fui obrigada, a parar um pouco. Reduzir assim o ritmo de trabalho que eu tinha, que era um pouco intenso, mas porque eu também tenho uma forma de trabalhar bastante particular. Então eu própria também desafiava-me criava-me sempre novas metas Portanto, eu não precisava que houvesse uma pessoa a dizer ah, agora vais fazer isto. Não, eu já dizia, olha, a seguir eu vou fazer aquilo. A seguir eu vou fazer aquilo. E a Organi também é muito importante nesse momento da minha vida porque também sempre acreditou e sempre me deixou ter esse espaço quase de... Também de autoconhecimento e também de de eu desafiar-me e elas também diziam assim, então bora, então faz, então vamos. Também nunca fechavam nunca fechavam as portas e isso acho que é muito importante tu em determinado momento na tua vida profissional teres alguém que te deixa de alguma forma avançar em alguns projetos e em algumas ideias que possam possam ser mais ou menos loucas, não é? E de facto eu acho que é um exercício... Que eu tenho feito, se calhar mais recentemente, de, de facto de, de gratidão.
0: Uhum, é muito
1: inspirador. Não isso. só de gratidão na vida pessoal, não é? Mas de facto por ter havido a Kátia e a Rita que me deixaram a fazer. <risos> Sabes? Tanto, tanto que eu, quando saí do Organi, um, havia pessoas que me perguntavam se eu tinha vendido a minha parte. <risos> e eu dizia, não, mas eu não. Eu não, <risos> não, não é meu, Organi. E as pessoas falavam, não é teu. Ah, eu pensava que era teu. E eu dizia, ah, eu também pensava. <risos> Uh, e acho que de facto quando tu estás num projeto que tu acreditas e que te revês, não é? Acho que depois o contributo que tu dás é, enfim, é muito mais, mais válido. Então, quando vim para o Brasil, olha, comecei a fazer coisas completamente fora da minha zona de conforto, uh, desde workshops de flores. Opa, olha, sei lá, uh, fiz curso a fazer como participante, sim. Sim, como participante. Participei, faze, aprendi a fazer coroas de flores, que era, porque eu tenho zero. A motricidade fina, desenvolvida, sou muito má.
0: És exatamente igual a mim, exatamente, inúteis, duas
1: mãos que não servem para
0: grande coisa, não sei para tarefas diárias. Sim,
1: então comecei assim a desafiar-me e a pôr-me assim em lugares onde eu nem, tinha, nem teria paciência noutra fase da minha vida para fazer isso, nem dava disponível. Então, sabes, abri assim um bocadinho, tipo, ok, vamos... Estamos numa cidade nova, não conhecemos ninguém. Se calhar pode ser uma boa estratégia para conhecermos outras pessoas e tal.
0: Sim, é. Quer dizer, quando uma pessoa vive fora, os hobbies e esses... esses, Porque é muito difícil fazer amigos quando se é adulto. A não ser amigos do local de trabalho, que nem sempre temos um local fixo. Ou amigos dos nossos hobbies, não é?
1: Portanto, acho que fizeste lindamente. Sim. Então, foi um bocadinho... Foi um bocadinho nessa procura, mas sempre com aquele bichinho que eu já trazia, daquelas pessoas que eu conhecia. Depois fiquei muito próxima de, de muitas dessas pessoas. Aliás, é, um, é uma das minhas características, um, é criar esta empatia com as pessoas e fico próxima de toda a gente. Enfim, claro que não sou amiga de toda a gente, enfim. <risos> mas crio relações próximas. <risos> ah, eu, também há pessoas que eu não gosto e também há pessoas que não gostam de mim, <risos> obviamente. E tinha sempre aquela aquela coisa, sabes? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Mas também não estava obcecada com isso, não estava obcecada em tem que ter uma ideia, não não estava. E fui fazendo aqui as minhas minhas pesquisas, de acordo também com as minhas áreas de interesse, que já eram muito nesta área. Fui conhecendo muitos projetos aqui no Brasil, fui conhecendo projetos, enfim, noutros noutros lugares. E há um dia que, lembro muito bem, estava aqui na sala... Sempre, sempre com, muito com o projeto da Margarida fabrica na cabeça, não não, não perguntes porquê, mas porque a nível de imagem, a imagem que eu gostava, conhecia a realidade do projeto da Margarida, então aquilo tinha ali os pontos que eu sabia onde é que eu poderia ser uma mais-valia para, por exemplo, nesse caso. Houve um dia que estava ali sentada e comecei a pensar, já tinha ido a alguns eventos institucionais aqui em Brasília. E comecei a perceber que as marcas que se fazem apresentar são sempre as grandes marcas, são sempre as marcas que têm capacidade financeira, não é? Era a Vista Alegre, principalmente, entre outras. E eu pensar, mas há tanta gente a fazer coisas boas, a fazer coisas diferentes, a a renovar aquela imagem tradicional do artesanato, que não se consegue mostrar aqui fora por questões muitas vezes financeiras, mas também às vezes logísticas e humanas, porque enfim, são uma, duas pessoas, não conseguem dar para tudo. E eu pensei, pá, e se eu reunisse aqui uma forma de eu centrar em mim a representação de N projetos? Ok, então, mas que projetos é que eu quero, não é? Que projetos, que projetos é que eu quero promover? Margarida Fabrica, depois eu personalizava, não é? Margarida Fabrica, a Bicla, e pá, enfim, uma série de marcas, não vale a pena estar a enumerar ok, tipo, estas marcas então o que é que estas marcas têm em comum? são marcas sustentáveis, são mas eu também já estava assim um bocadinho cansada desse chavão da sustentabilidade que em 2018 já era uma coisa que já se falava bastante e também, pronto, com todas estas questões do greenwashing enfim, também não não queria estar agregada a isso mas depois de facto, juntando estas marcas e começando a perceber o que é que as unia e estando também consciente das minhas dificuldades da motricidade fina
0: (risos) Eu pensei,
1: <risos> por que não? Uh, então agarrar, as, agarrar nestas pessoas que estão de facto a renovar a tradição, que estão a introduzir design num processo artesanal e que estão a dar resultado a novas peças, que é um novo artesanato. E comecei a desenvolver todo este conceito aqui muito sozinha, não é? Muito dentro das minhas ideias. Tinha uma tinha uma amiga em Lisboa que eu acho que no mês enviei lhe três projetos diferentes, em que ela estava incluída em todos. (risos) Na na esperança de teres validação das tuas ideias, por não seres tipo, a falar sozinha, não é? Acho que está
0: constantemente a falar sozinha.
1: (risos) Que no, fu- no fundo era uma, era uma conversa sozinha, porque a outra recebia e opinava, mas no fundo aquilo é eram exercícios meus, sabes? De, só para não ficar no meu, na minha página de rascunho e que eu partilhava com ela. E depois há um dia que estava aqui pensei, Portugal manual. Eu disse, ok, se calhar é isto. Então todas as marcas têm que ser, têm que ter um processo não industrializado, que já aquelas marcas que eu tinha na minha shortlist já cumpriam isso, marcas que não se regem por coleções de temporadas marcas que, enfim, vai por aí uh, e comecei a fazer aqueles sites da Wix como é que aquilo se chama? Aqueles sites gratuitos Sim, sim, ah, sim, assim? sim, sim da Wix <risos> Pronto, fiz a page Portugal Manual ah, e depois aquilo que parece aparentemente simples aquilo é um bocado complexo, aquela plataforma <risos> e aquilo chegou ali um momento que eu já precisava que aquilo fizesse algumas funcionalidades e eu pensei, pá, esquece, eu não vou conseguir fazer isto olha, não vou, não vou avançar com isto e um dia à noite falei com, com o Tiago, com o meu marido, e disse-lhe, Opá, olha, já ando aqui há dois meses, te roda aqui de uma ideia, e logo o que é que tu achas? E mostrei-lhe, então mostrei-lhe aquele site que eu já tinha feito com a land page, dizer Portugal manual, tinha uma imagem do André, que é o marido da Margarida, a mexer na, na cerâmica, uma imagem lindíssima, uma fotografia da Santa maravilhosa, e ele ficou assim, assim um bocado surpreendido. Ah, isso é uma boa ideia, porque não registras, olha, registras já o um nome? E eu, ah, não, mas isto ainda não é nada. Ele foi, registrou ele o nome, registrou ele o domínio, ele é que fez isso tudo. <risos> isto foi, olha, em junho de 2018. Portanto, a Portugal Manual depois é lançada em novembro de 2000 desse ano. Portanto, depois aquilo cresceu tudo muito rápido. Mas eu agora vou-te deixar falar, porque eu posso estar numa hora em monólogo. Sobre o case Portugal Manual. (risos) Então, mas explica-nos lá.
0: O que é que é Portugal Manual? Que tipo de serviços? Então, vocês são uma espécie de catálogo de marcas que têm o objetivo de
1: renovar um bocadinho o artesanato português
0: e etc. Mais ou
1: menos, olha. Nós somos uma rede de promoção dos novos artesãos portugueses. Ok. E porquê que eu os chamo novos artesãos? Porque quando eu dizia a estas estas pessoas que estão por trás destes projetos, que era o artesão, as pessoas ficavam assim um bocadinho arrepiadas. Porque ainda ainda esta designação ainda hoje remete para o mestre artesão, que é aquele senhor que está lá na oficina, que estagnou no tempo, que não se renova. Então as pessoas têm um bocadinho dificuldade de se identificarem com esse termo. E eu como acho que é um termo que merece ser recuperado, comecei a dizer novo artesão, mas aqui quase numa questão, numa campanha de charme. não é? <risos> Ok, não és, artesão, não és o artesão, és o novo artesão. E isto aos poucos tem vindo a ser hum, aceite por eles. Claro que temos outras pessoas que entram mais no campo de, de artistas, que não são artesãos, como é o caso da Susana Cereja, por exemplo. Uhum. Mas enfim, tentei aqui... E, e, e isto como é que funciona? A, a Portugal Manual trabalha com uma base em três pilares. Temos um, um pilar mais cultural, uh, onde fazemos uh, exposições fora de Portugal, à qual uh, fizemos uma exposição a qual eu chamei o Artesanato em Transformação, onde, no fundo, queremos reposicionar o artesanato português. Uh, e aí temos um, um papel de agente cultural. Temos um papel mais comercial, onde, enquanto coletivo, Uh, permitimos a estas pessoas participar em feiras, em exposições uh, com um ponto de vista, com um, um objetivo mais comercial, não é? Uh, onde de forma individual seria difícil. Obviamente nós não somos uma associação, é um, somos uma empresa porque uh, já existem associações que fazem este papel e bem uh, temos grandes associações em Portugal Agora, efetivamente, muitas vezes esses apoios estão ligados a a faturações que estas marcas, pela sua dimensão, não conseguem dar resposta. Porque falamos de marcas que não procuram também a quantidade, não é? Procuram mais a qualidade. Então, ok, se vamos dividir isto por 10, 20 projetos, se calhar continua a ser um um valor um pouco elevado, dependendo do, do evento, mas eu se calhar consigo concretizá-lo, enquanto que sozinha, porque posso não conseguir o acesso a esses apoios que já existem, seria difícil. Então temos essa vertente mais comercial. E depois há a vertente do turismo criativo, que é que está ainda um, mais por desenvolver, mais embrionária, onde promovemos itinerários criativos em Portugal, onde convidamos as pessoas, no fundo, a visitar estes ateliês, a conhecer as pessoas que fazem, e a conhecer o dia-a-dia, não é, destas destas pessoas. A par disso ainda, havia toda a parte, que é a parte que não se vê, que era a parte de, eu não gosto de dar assim este nome, mas fica mais fácil de perceber, de mentoria, de consultoria, que eu dou às marcas, seja pelo meu know-how a nível comercial, porque eu também fui responsável comercial na Organi, e tinha a gestão de todas as lojas enfim, eu tive muitas vidas no orgânico como eu costumo dizer então toda essa experiência toda a parte às vezes de porque como lá está, como são projetos que as pessoas estão sozinhas, às vezes até só só estar a ouvir a ideia, sabes? estar a ouvir, olha o que eu fazia com com a minha amiga, no fundo estar a ouvir a pessoa a pensar em voz alta, tentar direcionar ou não, porque às vezes a pessoa também quando pensa em voz alta chega lá sozinha não não tens que fazer
0: sim, tentar fazer perguntas que nós próprios não não fizemos a nós próprios e alguém precisa
1: de nos fazer essas perguntas às vezes não conseguimos perguntar tudo a nós próprios sim, não, e quem está de fora é mais fácil, não é? Porque nós às vezes estamos ali assim, parecemos os hamsters na rodinha e não conseguimos Sair ali daquele, daquele loop E é muito difícil quando tens vínculo
0: emocional ao, ao, ao teu projeto, não é? Às vezes um olhar de fora, como não tem esse vínculo emocional, Sim.
1: pode-te ajudar a explorar estradas que nem tu tinhas pensado. Sim, e às vezes são tão óbvias, não é? Às vezes está mesmo uhum. à tua frente e tu, ah, pá, como é que eu não vi isto? <risos> então, no fundo também há todo esse acompanhamento das marcas. Claro que há marcas que me procuram mais do que outras, outras que já estão mais maduras, outras que estão, enfim... Há vários patamares também dentro da Portugal Manual e, portanto, no fundo também temos todo esse trabalho uh, de, no fundo, de comunidade, porque hoje em dia temos, temos um grupo do WhatsApp onde há muita partilha e esse grupo cresceu muito durante este tempo de pandemia, porque efetivamente há um, há um sentimento de pertença a algo e onde tu podes partilhar... Uh, Opa, olha, questões, questões mais práticas do dia-a-dia, sobre transportadoras, sobre dúvidas divas, dúvidas de CAI, dúvidas, enfim, das, das coisas mais operacionais, como às vezes opiniões sobre projetos, porque hoje em dia, todos os dias aparece uma nova loja online super inovadora que vai vender produtos portugueses nunca vistem em lado nenhum e que contactam sempre todas as mesmas marcas, então também há esta partilha, (risos) também há esta partilha entre eles. E eu às vezes já estou ali só como, enfim, estou ali só a ver, já não não intervenho. Opa, olha, sei lá, tornou-se ali um grupo muito interessante e muito coeso, porque de facto percebeu-se nesta altura... A da importância de estar numa comunidade, não é? Onde tu te identificas com, com os teus pares. Claro. E a importância. E, e como tu disseste, muitos desses projetos são compostos
0: por uma ou duas pessoas, não é? Tu teres. Eu acho que falei disto no episódio que tive com a, com a Diana Paz, de tu teres alguém que te, que te diga: olha, eu também já fiz assim, uhum. fiz assado, eu se estivesse no seu lugar fazia assim. Que é difícil tu teres, um, teres esse, essa percepção quando estás num, num negócio
1: pequenino, em que tu fazes tudo, como tu falaste, não é? Uhum. E sabes também outra coisa que é curiosa é que estes projetos quando começam ou mesmo, ok, ao longo do seu percurso, uh, há muitas dúvidas que se levantam, nomeadamente oh, pá, sei lá, consignações eu devo ou não fazer uma consignação, enfim estas as consignações eu falo porque é um tema que está bastante no nosso dia-a-dia e tu se consegues sentir a força de um coletivo, não é? E tu perceberes ok, eu sei que as pessoas que estão ali que já somos cerca de 70 partilham da mesma opinião partilham Uh, do mesmo modo. Eu tenho, eu tenho isso, eu tenho essa força também. Saber que eu não sou sozinho a achar que não devo fazer consignações ou sei lá ou que não devo dar produtos a freelancers a para o a Influencers, estás a ver? E tu sentires o, o, o apoio da tua comunidade, onde todos partilham a mesma visão da coisa.
0: Uhum.
1: Obviamente que há sempre exceções, não é? E para todas as regras tem que haver exceções. Mas tu sentires, ok. Eu sei que dentro desta área, de pessoas com as quais eu partilho valores, enfim, várias várias coisas, sei que todos temos esta forma de trabalhar e isso também te valida e também te dá força, não é? Isso é muito importante quando estás sozinha, não é?
0: Claro, sim, sim, sim. O poder do coletivo é... Uhum. É muito importante. Que gira, então é muito mais do que um catálogo, não é? Temos aqui, tínhamos uma visão muito, é... muito redutora, <risos> Portugal
1: Manual. Sim, até porque na verdade nós nem, nós nem temos um catálogo, o que, nós, o que muitas, as pessoas não, normalmente não percebem muito bem, porque encontram um site com um diretório, certo. não é? E não percebem muito bem. Ah, E, por exemplo, muitas pessoas dizem, ah, mas por que não fazes uma loja online? Porque nunca quis fazer, porque nunca foi, não é o meu posicionamento, não não é o que eu pretendo. Para isso, há outras pessoas que vão fazer isso, e bem, outros nem tão bem, mas há outras pessoas que fazem isso. E e eu, às vezes, já já fiz alguns directs no Instagram, que até deixei lá disponíveis no IGTV, porque muitas pessoas contactam-me a dizer, ah, por que que não divulgas esta marca? ah, olha aqui esta, uh, olha esta aqui tão gira. E <risos> uh, eu tenho que explicar, não, porque as marcas que estão aqui passaram por um processo de seleção, ou as que foram convidadas para mim diretamente, numa fase mais inicial, ou às vezes aparece uma marca que eu acho que tem, que faz, tem muito, que acrescentaria muito ao projeto e também contacto diretamente, mas já dá um tempo, já, epá, se calhar logo, passado quatro ou cinco meses a Portugal não, é não existir, as candidaturas começaram a chegar, eu já deixei de ter que ir atrás da das marcas, que também foi muito interessante sim, 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 foi muito interessante um, então eu explico há um custo associado, as marcas que estão ali pagam um valor mensal, portanto há toda uma lógica por trás que as pessoas não, não sabem. Uhum. Então quando há projetos que nascem, que contactam estas marcas e que dizem estas marcas que somos uma espécie de Portugal manual, e eu às vezes tenho as marcas que confrontam as pessoas e dizem, então mas o que é que é isso? Porque as pessoas não sabem o que é. <risos> e as pessoas pensam que eventualmente poderá vir a ser uma... Uma loja online. Não não vai ser uma loja online. Certo, nem sequer é o teu objetivo. Não, poderá ser uma loja física. Olha, acabou por acontecer, tivemos o convite do CCB e tivemos ali uma loja, mas mas também a lógica da loja também é muito diferente da lógica de uma loja convencional. Claro. Então, as pessoas ficam assim, às vezes não percebem. (risos) Mas eu digo sempre, querem começar um projeto, querem... Eu eu, eu não tenho problemas nenhum em contar como é que isto funciona, explicar o modelo de negócio. não tenho mesmo, não tenho... Até porque eu acho que isso abre espaço para outros projetos perceberem, por exemplo, o que é que está a falhar e onde é que podem ir criar e complementar, não é? Porque Portugal é um meio muito pequeno, por isso é que eu digo, mas como é que estas pessoas estão a criar lojas online todas as semanas, em vez de tentarem olhar para o panorama e perceber onde é que está uma falha? E a falha neste momento, eu já disse noutras plataformas e volto a dizer, está em criar os circuitos e é aí que vão ter sucesso criem os circuitos de turismo criativo e aí contactem-me que eu vou ser parceira <risos> já temos um parceiro que está que está a ligar uh, com a gastronomia mas eu acho que efetivamente em vez de estarmos a criar coisas iguais vamos criar coisas que se complementem e vamos criar sinergias sim, mas é muito mais
0: fácil e desde os inícios dos tempos que é muito mais fácil copiar ou fazer parecido criar
1: de novo, não é? pois, mas é uma pena porque de facto podíamos todos ganhar com ainda por cima quando tu tens espíritos empreendedores e pessoas que querem fazer e tudo era, teríamos todos a ganhar se os projetos se complementassem, uhum. em vez de ser tudo mais do mesmo. É verdade.
0: <risos> uh, olha, queria-te perguntar, uh, o que é que te fascina neste mundo dos
1: trabalhos manuais, do artesanato, da manualidade? Olha, como eu já te disse, eu acho que é uh, uh, as minhas limitações nesse nível, não é? <risos> e de facto... Quando tu percebes todo o processo de produção de uma peça e da complexidade de algumas das técnicas, o valor que tu agregas ao objeto é muito maior, não é? E eu como já vinha numa ótica de... e eu fui uma grande consumista, não, não, não posso dizer que não... Continua a ser um bocadinho menos. Se calhar agora já já faço outro tipo de exercício quando faço compras, não é? Houve uma altura que não fazia. Portanto, quando tu começas a agregar valor à peça e e um valor emocional, as coisas mudam completamente. E é aí que vem esta minha paixão pelo saber fazer e obviamente alinhado a uma nova estética, não é? Sei lá, de uma lembrada bizarro, por exemplo que faz a suenga que é a forma de cozedura do do barro como como se faz o barro de pisalhães mas que já tem uma estética completamente demarcada das peças antigas não é? claro, completamente Sim, atual e de facto uhum. tu acompanhar esse, essa evolução para mim é o que mais me apaixona
0: ia-te perguntar, para além da de, de, de questão de, do, design, do design do artesanato português ainda ser visto, por exemplo tu falaste há bocado da questão de ainda ser visto no Brasil como uma coisa um bocado parada no tempo como uma coisa que não se atualizou para além eh, dessa dificuldade que outras dificuldades é que achas que o artesanato em Portugal enfrenta?
1: Olha, eu desde que me debruço mais sobre estes temas e já muitas coisas que li, dá muitos anos para cá, tu ouvias sempre este discurso que é o último artesão que faz isto. E o último artesão está sempre quase a morrer, não é? é e, entretanto, já se passaram 10 anos e continua a ser o último e continua a estar quase a morrer. E as coisas vão, efetivamente, vão sobrevivendo. Eu acho que hum, contrariou-se esta tendência do artesanato. Obviamente que há áreas que que estão a enfrentar mais dificuldades. Acho que muito também pela dificuldade destes novos artesãos ou destes novos artistas perceberem e terem o conhecimento de que forma é que isso pode ser rentabilizado e tornado num negócio viável e sustentável. Porque... Um, o que é que tu tinhas muitas vezes? O filho do Sr. António. O Sr. António foi oleiro toda a vida. E o João, que é o filho do Sr. António, viu o pai trabalhar uma vida inteira na roda de oleiro e que nunca conseguiu ter um valor justo pelo seu trabalho. Então, o João até gosta de, até gosta de fazer barro, mas não quer ter a mesma vida que o pai, não é? E tu começaste a ter pessoas muito... Olha, vou dar um exemplo. Muitas das pessoas da Portugal não são arquitetos. Portanto, já tem pessoas formadas que depois começam a querer voltar a, a esta manualidade com outras visões, não é? Porque já viajaram, já fizeram outros cursos, já se inspiraram noutros artistas uh, e perceberam que, de facto, isto pode ser um negócio, pode ser um negócio rentável. E passa muito por este trabalho de uh, colocarmos o preço correto nas nossas peças e valorizarmos o nosso trabalho. E se há uns anos atrás nós portugueses Nós próprios nos nos descrevíamos como sermos pessoas com pouca autoestima. Isso tem mudado muito nos últimos anos e mudou muito graças ao trabalho que o turismo de Portugal fez em tornar-nos sexys, atraentes, apelativos e, de facto, isto depois foi acontecendo também nas outras áreas daí eu na altura criei o Portugal Manual pensei opa Portugal já é cosmopolita já toda a gente vai por causa das praias Na altura estávamos a surfar a onda do Nazaré, estávamos a surfar toda essa questão de Portugal, estar super moderno, super atrativo, com uma gastronomia excepcional, mas ninguém falava do artesanato. E eu pensei, está aqui onde eu vou entrar, porque de facto o artesanato também está a acompanhar isto. E isso falava-se já de... Tínhamos já artistas, vamos imaginar, de Orivesaria, que já recebiam prémios internacionais e que em Portugal ninguém os conhecia. Enfim. E isto depois aconteceu em várias áreas. Portanto, eu acho que ainda, ainda temos grandes dificuldades. Acho que, a nível de hum, autarquias, poderia haver ainda um apoio maior a estes projetos. Uh, temos já cases muito interessantes, como é o caso de Lolé. Cascais agora também já está a apoiar uh, alguns... Uh, pro, uh, já tem uns apoios para novos artesãos, penso que até aos 30 anos. Mas, efetivamente, ainda temos uma série de de autarquias por explorar, entre aspas, que podem efetivamente criar aqui alguns programas de incentivo a que estas pessoas queiram, de facto, abraçar estes... Este saber, este saber fazer, não é? Não sei se respondi à tua pergunta.
0: Sim, claro. Uh, queria um bocadinho fazer o gancho desta, nesta tua resposta, que é, falaste-nos também há bocado que chegaste a fazer exposições no Brasil. O que é que os visitantes destas exposições, diria eu, maioritariamente brasileiros, uh, acharam daquilo que estava exposto? E ao encontro daquilo que eles achavam que iam ver? Ou... Um, as pessoas saíram surpreendidas com esta nova vibe.
1: Não, olha, foi muito, foi muito curioso. Nós A primeira exposição que tivemos foi aqui em Brasília. Tivemos aproximadamente 7 mil visitantes durante uma semana. E porquê? Porque, ao contrário de há uns anos em que o Brasil olhava para Portugal como a terrinha, hoje em dia essa, essa forma de olhar Portugal mudou bastante. Então... As visitas à exposição, tínhamos muitos brasileiros, é verdade, mas também tínhamos muitos muitos portugueses com dupla nacionalidade, que nasceram cá, por exemplo, e que têm memórias da avó que fazia aquele trabalho, assim, coisas muito vagas. E as pessoas, quando entravam, ficavam assim muito muito admiradas mas até portugueses até portugueses que moram aqui ou em São Paulo onde também tivemos e no Rio de Janeiro porque depois isto também são um tipo de eventos que atraem muita comunidade não é? e as pessoas chegavam e muitos vinham ter comigo e diziam olha desculpa é aqui a, a exposição de artesanato português e eu dizia artesanato contemporâneo só para, dar, só, só para a pessoa já gerir ali um pouco a expectativa e as pessoas ficavam assim assim um pouco espantadas depois começavam a ver e às vezes vinham outra vez ter comigo, olha desculpe, eu não vi nenhum galo de Barcelos eu dizia pois eu dizia pois não, nem vai ver então eu explicava olha, mas já viu aqui esta peça? E fazia a visita ali da exposição e as pessoas, para já, muitas reconheciam as tais técnicas que a avó usava, no caso, por exemplo, da Teresa Gameiro, que que tem as almofadas feitas em tiar com o ponto do do rescadilho, enfim, as pessoas identificavam ou depois na parte da orivesaria, da joalharia, ou depois na parte do barro e as pessoas ficavam muito... havia pessoas que choravam e (risos) abraçavam-me que era assim uma... aquilo a nível emocional foi um um pouco intenso porque tinha... claro, foi foi muita muita gente da comunidade portuguesa não é e que de facto dizem ainda bem que alguém decidiu mostrar que já não temos aquela senhora de lenço na cabeça e de bigode porque ainda ainda era uma imagem muito, sabes, assim já está completamente ultrapassada, uh, então foi... Sim, como se nós também não tivéssemos evoluído, Sim. não é? O resto do mundo continua a e, e nós, nós tivéssemos ficado todas as senhoras Sim. de bigode. Então foi, foi, foi muito, muito bonito esse, esse feedback. Nós, este, nós, o ano de 2020, já íamos sair do Brasil, já íamos fazer Londres, Paris, íamos ter um evento em Portugal e acabou tudo por ser cancelado. Isto porque a Portugal Manual não nasce com o objetivo só do mercado brasileiro, muito pelo contrário, é muito mais ambicioso do que isso. Agora, obviamente reconheço que foi muito bom começar por aqui, pela proximidade cultural, pelas raízes e, e pela predisposição que os brasileiros neste momento têm e pela curiosidade, porque depois também aconteceu termos muito designers, lojas de design que de facto queriam ter estas marcas nas suas lojas e foi muito interessante também do ponto de vista comercial foi, foi assim um bom de dois mundos
0: que bom, ainda então bem deve ter sido muito gratificante não só encontrar pessoas que chegaram à exposição motivadas pela memória sim, mas também pessoas motivadas pela curiosidade sim. Não é? muito, muito bonito <risos> Há bocado falaste ainda nesta resposta que acabaste de dar, falaste da questão de vocês quererem expandir estas exposições para outros mercados, mas que acabou por não acontecer. Suponho que seja por causa da pandemia por causa destas limitações todas. Queria-te perguntar, achas que, na tua opinião, a pandemia vem motivar o um
1: maior consumo local? Sem dúvida. E sem dúvida porque começou a estar, aliás, começou a estar no Jornal da Noite da SIC. Eu lembro-me de ver um jornalista desses da noite, agora já não me lembro se foi da SIC ou da RTP, a acabar o telejornal a dizer comprem local. Portanto, diálogos que eram tidos já num nicho começam a sair para o mainstream, porque as pessoas começam a perceber efetivamente que estes pequenos negócios impactam muito as economias locais. E mesmo estas marcas, obviamente que atravessam e atravessamos dificuldades pelo cenário em que estamos a viver, mas muitas destas marcas durante este tempo cresceram e cresceram nos seus negócios online. Obviamente que a parte da revenda para as lojas ficou mais comprometida, porque as lojas estão fechadas, não é? Mas viram um um crescente de público português, porque algumas destas marcas já estavam bem posicionadas no estrangeiro e em Portugal ainda ninguém as conhecia. E hoje em dia já começam a ter um cliente português a procurar. Mas isso também vem de dois movimentos, porque também com este movimento de... franceses, holandeses ingleses, virem para Portugal para se estabelecerem, não é? por questões de segurança, por questões de clima por várias questões o que é que estas pessoas começaram a fazer? Começaram a abrir boutiques, hotéis, a recuperar coisas antigas e vamos fazer decorações só com artistas locais e obviamente do nosso conhecimento, pronto, foi logo tudo atrás porque perceberam que esse de facto era o caminho (risos) portanto foi preciso vir alguém de fora, ter essa ideia e isso é muito interessante, porque hoje em dia tu já tens, uhum. por exemplo, as Casas Caiadas em Arraiolos, que contactaram o João Bruno, que trabalha com a Landa Arraiolos, para ter as suas peças nas Casas Caiadas. Enfim, agora podia dar aqui a exemplos. Começou na Casa Mãe. A Casa Mãe é um projeto no Algarve, também só tinha peças de artistas portugueses. Então, hoje em dia, também já tens todo esse lado a crescer, motivado, obviamente, pelo crescimento, lá está, volto a dizer, do turismo, porque isto também é a lei da oferta e da procura. E, de facto, o turista, hoje em dia, quando vem, quer um produto mais autêntico, não quer chegar a um hotel... Uh, em Portugal no Alentejo um montalentejano e ter um quarto decorado com coisas de Bali certo é? e, sab- e sabemos que isso foi uma, isso na altura foi uma moda toda a gente tinha coisas de Bali no montalentejano uh, ou Ind... também houve a moda de Marrocos os <risos> <Mundiais>. não é <risos> e hoje em dia e bem uh, no meu ver tá, já começam de facto a valorizar a produção o meu cão quer participar aqui da nossa conversa <risos> Um, e, e de facto a valorizar o que é feito localmente porque de facto nós temos isso tudo em Portugal só que as pessoas não conhecem portanto eu também fico muito contente quando as pessoas me dizem que usam o Portugal Manual como diretório para descobrir fico mesmo muito feliz porque em última análise foi assim que eu descobri foi a pesquisar tipo sei lá marcas portuguesas, artesanato
0: português e aparecia-me tua página portanto eu comecei a ter lá nos favoritos e vou de vez em quando ver o diretório para ver que, que projetos é que me feliz. chamou a atenção fico muito contente por isso que outras pessoas façam isso portanto se nos estiverem a ouvir e quiserem oferecer um presente ou comprar uma peça de decoração para as vossas casas vão à diretoria
1: da Portugal Manual ou, ou, ou mesmo que não queiram comprar isto é uma coisa que eu também tenho dito muito que às vezes apoiar estes projetos não é só comprar as peças uhum. não é? é dar-lhes voz e o dar voz. Por exemplo, tu tens o podcast, podes convidá-los para vir aqui. Agora, eu não tenho podcast, eu sou eu, não é? Sou uma pessoa individual. O que é que eu posso fazer? Posso divulgar nas minhas redes sociais, conheci aquele projeto e posso apresentar à minha comunidade aquele projeto do qual eu gosto porque isso depois é uma, uma coisa de cadeia, não é? E, inevitavelmente há de haver alguém em determinada fase que acaba por comprar uma peça.
0: Claro, e podes recomendar aos teus amigos ah, estou a procurar um presente para não sei quem. Olha, nem sabe, vi uma marca mesmo gira. Sim, sim. vi uma coisa também no vosso site muito engraçada que eu acho que vocês têm em parceria com o MyClub posso ou não estar certa que é ver o backstage ou os ateliês de quem faz os produtos ok? queria-te perguntar fizeste a pergunta ao Bruno também ao meu último convidado achas importante contar as histórias das pessoas que estão
1: por trás dos produtos e das peças? esse é o trabalho da Portugal Manual desde o dia 1 porque uma das grandes dificuldades é a justificar preço, e tu só justificas preço quando contas a história obviamente que hoje em dia já toda a gente faz workshops de storytelling e toda a gente já direciona as narrativas para esta, nesta direção agora, obviamente aqui falamos de narrativas reais não são narrativas construídas para, seguir, para ter mais seguidores e para ter mais engajamento nas redes sociais portanto, desde o dia 1 um, e tu se fizeres um scroll down no no feed da Portugal Manual, foi sempre mostrar quem é aquela pessoa, como é que ela faz, o que é que inspirou aquela peça, que história que tem aquela peça, porque todas têm uma história, todas. Com a MyCubo, foi uma parceria que surgiu no final de 2019, porque lá está, nós não tínhamos a loja online, e a Mycube contactou-nos para ser o nosso parceiro, Oficial de Marketplace. Uh, e eu aceitei, aceitei. Acho que de facto era uma plataforma que, apesar de ter este nome estranho, MyCubo, <risos> tinha uma série de, de valores e de compromissos com os quais eu me identificava, nomeadamente o de mostrar quem está por trás. E, e de. Porque já, já, já se passou aquele tempo em que as lojas tinham as coisas e queriam esconder quem é que as fazia para serem mais exclusivas, já passou, essa, já passou isso, já, já não estamos aí, já estamos na fase em que a pessoa quer saber uh, quem é que fez aquela peça e quer saber o custo e, e o que é que está por trás daquela peça, não é? Porque se eu te disser assim, olha, uma mala da António custa 340 euros, tu vais dizer, pá, estás doida, isso é caríssimo, a António nem conheço a António, mas se eu te explicar toda a história da António e no fim te disser que a mala custa 340 euros, Tu vais dizer-me, opa, claro, como é que podia ser menos? Não podia. E quem fala da António fala da Lobo, fala da Sul, uh, fala, enfim, de todas as marcas da Portugal Manual uh, que tinham esta dificuldade porque o consumidor agora já mudou. Não posso, não posso dizer que não, que não está a mudar. Está a mudar. Uh, mas ainda faz muito este exercício do é que é caro, em vez de fazer o inverso. Em vez de se perguntar é que é barato. Porque eu se compro uma camisola que custa 5 euros, eu não acho estranho. Mas se alguém me pede 50 euros por uma camisa, eu acho estranhíssimo. Mas a pessoa tem que pensar, não é?
0: Talvez porque são muito mais as empresas ou as companhias ou as lojas que produzem
1: t-shirts a 5 euros. Ok? Claro. A pessoa tem que perceber, porque 5 euros nem paga é não paga nada, nem, nem paga a matéria-prima, nem paga a mão de obra, <risos> não paga nada. Eu, eu sei, mas do ponto de vista de um consumidor comum, uh, ou de um consumidor
0: que, que nem sempre se preocupa com estas questões, que, que não tem só a ver com o em si, mas questões éticas mesmo, não está habituado. Ou já nem se lembra que se calhar no tempo dos avós nós usávamos roupa que era feita em casa ou feita por uma costureira que custava aquele valor, não custava 5 euros, não é?
1: Portanto, eu acho que também um dos meus objetivos também era de facto fazer uma consciencialização do consumidor. Obviamente que eu tinha consciência que falava para um nicho e que para o nicho que eu falava essas questões já se colocavam, já era um consumidor que se colocava essas questões Agora, cada vez mais, chegam-nos pessoas do do mainstream e que, de facto, começam a pensar que, se calhar, mais vale investir numa mala da Sul, da da António, ou de outras marcas, ou da Branco Chá, ou outras, mas que eu vou comprar uma e que ela vai ser intemporal, quer pelo design, quer pela qualidade da da matéria-prima. Então, eu, em vez de ter 50 malas daquelas marcas que conhecemos, que todas as estações mudam, e que estão sempre desatualizadas, não é? Porque aquilo só serve para aquela estação. Ok, eu tenho uma, mas que vai ficar bem com tudo o que eu tenho, porque ela é é diferenciada. E e pronto, agregado a isso, há o valor emocional, porque eu sei quem é que a fez, conheço a história por trás, sei porque é que ela foi dar o nome Alfama, então agora foi chamar Alfama a uma mala, não é? Então percebemos porquê ou porque é que se chama a saudade no caso das malas da sul, por exemplo uhum. e de facto depois há todo um, um sentimento agregado e tu vais tratar aquela peça com muito mais carinho do que tratas as outras que te custaram 5 ou 10 euros não é? e que tu tens que calhar 500 e, mas que no fundo usaste uma vez e aquilo já não, já não significa nada portanto e os padrões de consumo também estão a mudar e, e as novas gerações já fazem mais perguntas do que claro. se calhar os nossos pais faziam porque também vieram de outra geração de revolução industrial não é? completamente diferente e pronto isto são ciclos nós agora estamos neste ciclo depois se calhar os nossos filhos vão estar outra vez num outro ciclo de mais ou não espero que não porque o planeta não aguenta. (risos) Sim.
0: Hum, Queria, agora só antes de terminarmos a nossa conversa, queria-te fazer duas perguntas. Uma é sobre a Filomena, a coleção própria da Portugal Manual. Como é que surgiu esta ideia? Fala-nos um bocadinho deste desafio.
1: Olha, a Filomena é o meu bebê, não é? o meu proje- o projeto mais recente. A Filomena, eu desde, desde que pensei a Portugal Manual, um dia, pensei, um dia talvez haveria produto de Portugal Manual, que nasceria do encontro de várias marcas da rede. E isto eu pensei logo lá no início. Uh, pronto, e foi sempre só esse pensamento e ficou lá guardado. Uh, o ano passado, quando os eventos começaram a ser cancelados, primeiro London Craft Week, depois Maison e Objet, depois um evento que íamos ter em São Paulo, uh, e à medida que os eventos foram, ser, foram, sendo, foram sendo cancelados, eu comecei a pensar, opá, não vamos passar um ano sem fazer nada. <risos> não é? Até porque estamos a falar de um projeto que nasceu em 2018, 2020, um ano sem fazer nada, não dá. É puxado, sim. Então, decidi lançar este desafio às marcas. Fiz uma open call uh, para termos a primeira coleção de selo Portugal Manual. Eu não sabia muito bem o que é que eu queria. Não quis dar... Fiz um mood board e tal. Eu não quis dar muitas indicações porque não queria uh, limitar o processo criativo das marcas. Que maravilha para os para artesãos, não é? É um briefing em é aberto. Não, às vezes... Mas às vezes é mais difícil. Sabe, quando tu deixas muito em aberto ainda é mais difícil e começaram-me a chegar várias propostas que eu gostava muito mas eu não sabia explicar mas não era aquilo não era aquilo que eu queria mas eu também não conseguia verbalizar o que é que eu queria eu sabia que não era aquilo chegavam-me propostas muito giras de produtos muito giros e tal e eu pensava ah, mas não é isto não é isto até que a Mariana que é, tem a marca que é a Malga enviou-me uma proposta em que me contou a história toda do Alentejo e os meus avós eram são a minha avó ainda é viva a Alentejana, ali da Ponte Sor eu sempre cresci no Alentejo fazia as férias de de verão no Alentejo então tinha ali muitas coisas enraizadas E quando eu vejo aquela proposta da Mariana pensei, é isto? Porque isto diz-me alguma coisa a mim, a nível emocional. E então, era uma uma proposta de cerâmicas. Eu também tenho uma grande paixão pelas cerâmicas, portanto, para mim também fazia sentido começar pelas cerâmicas. E um dia estava estava assim, olha, estava aqui distraída a fazer não sei o quê e pensei, ah, vou-lhe chamar Filomena, porque é o nome da minha avó. Eu cresci com a minha avó Uh, eu cresci com a minha avó então também, tenho, também gostaria de a homenagear ainda viva não só quando ela uh, já não estivesse cá uh, e depois como a Mariana falava de fazer uma releitura do alguidar do barro que a minha avó sempre usou para amassar as filhosas uma releitura do Prato de Sericaia, que a minha avó também fazia. Enfim, aquilo para mim fez tudo muito sentido. Então eu disse à Mariana, tocou-te
0: diretamente no coração logo, fez assim uma seta.
1: Sim, sim, foi. Eu disse, Mariana, o que é que achas de chamar Filomena, que é o nome da minha avó? A Mariana achou também, gostou muito. E depois desafiámos a Teresa Gameiro para fazer uma parte têxtil, para não ser só... As peças de cerâmica, e como já tínhamos uma parceria com o Esporão, que há de estar a sair assim que a pandemia deixar, através da Sovina, que é uma cerveja artesanal, falei com a, a Teresa h que sugeriu então inspirar-nos na cor do olivale do Esporão para a parte têxtil, e foi isso que fizemos. Fotografámos a coleção toda. Em, na Herdade do Esporão, em Monsaraz, ficou linda, as fotos ficaram lindas ficou tudo. então é assim, as pessoas dizem ah, mas tu agora vais fazer, vais fazer produtos vou fazer várias coleções cápsula este ano também vamos lançar mais uma ou duas mas só com um objetivo para mim da ativação de marca portanto não tem um objetivo puramente comercial mas que no fundo também vai dando resposta a estes momentos mais atípicos não é para poder efetivamente fazer algo de diferente, uma vez que o nosso negócio está muito centrado em aglomerações de pessoas, então é uma forma também de manter aqui as coisas ativas, mesmo para as próprias marcas também para mim, que é um processo que gosto muito de participar dessa parte criativa e pronto, olha, e depois também surgiu a oportunidade de termos lá a pop-up no CCB que vai estar até ao final de junho ou julho, agora temos aqui ainda a fechar as datas, portanto quem ainda não teve a oportunidade ainda terá, quem estiver em Lisboa Uh, foi um feedback incrível, um, porque de facto as pessoas que já seguem a Portugal Manual gostavam de ver estas peças ao vivo e ali nós neste momento temos cerca de 32 marcas representadas, então dá para ter ali já um contacto com algumas dessas marcas. E olha, tem sido muito interessante, porque de facto vão, vão surgindo outras coisas, outros convites e, e eu normalmente não digo que não a nada... <risos> Tem sido muito interessante. Só só voltar à tua pergunta, tu há bocado perguntaste. A MyCubo, de facto, nessa altura que nós fizemos esta parceria, tinha essa vontade de fazer esses vídeos dos ateliês. E eu, como não tinha estrutura humana, porque para já nem moro em Portugal, achei espetacular. Então, por acaso no site até está um bocado desatualizado, porque há mais vídeos e podia estar mais atualizado. Mas sim, também como temos esta parceria, eles fizeram. Uh, vídeos em vários dos ateliês de, de algumas das nossas marcas que integraram a plataforma MyCubo que estão lindos e que merecem todos ser vistos na página do MyCubo podem ver todos e, e depois também decidi partilhando ali no nosso site enfim, também para criar ali algum dinamismo para aquilo não estar parado apesar de estar um bocadinho parado porque hoje de facto a, a rede principal é, é o Instagram a verdade é essa também temos tido os diretos uh, mostrando também os ateliês e, e um, um pouco do processo Estão a ter ótimo feedback. Esta semana também também temos uma agenda super cheia. Também estamos com workshops. Enfim, seguimos a fazer o nosso caminho. Mas
0: é muito... Eu acho que dá outra dá uma noção completamente diferente da autenticidade quando tu vês como é que as coisas são feitas. Até porque eu acho que há um grande desligamento, pelo menos nas últimas gerações, de como é que as coisas são feitas, não é? De como é que as coisas chegam até ti. Que processo é que tem que passar? E então ver como é que estas coisas manuais são feitas, dá-te, a mim pelo menos dá-me um ponto de vista, deu-me um ponto de vista completamente diferente. Parece que acresce amor pelas coisas, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. E é esse mesmo o objetivo. Que bom. Fico contente que seja cumprido.
0: Que bom. Pronto, gostei muito da nossa conversa. Obrigada, Felipa.
1: Uh, Olha, Sara, obrigada pelo convite. Uh, parabéns pelo trabalho também que tens feito. Obrigada. Também é desafiaste-te. Tu também não moras em, em Lisboa, não é? Eu acho que nós, em Portugal, eu acho que nós quando estamos fora de facto enfrentamos outros desafios e às vezes as pessoas a mim, agora já não perguntam tanto e a pandemia também veio ajudar, perguntavam muito, mas o quê? Eu não está em Portugal? Mas como é que faz isto tudo à distância? E de facto a pandemia veio desmistificar que não há, isso não é obstáculo hoje em dia, não é? De tudo. E tu, tudo. E tu és a prova disso? E olha, estamos aqui as duas a falar em português sobre coisas portuguesas e tu estás, relembra-me Estás na Suécia Estás na, Suécia, na, Suécia, na Suécia. no Brasil, imagina
0: <risos> Em fuso, horários diferentes e conseguimos Sim, encontrar amor. hora claro. Portanto, tudo é possível Portanto, parabéns também a ti Muito obrigada, um beijinho muito grande, Filipe Um beijinho grande,
1: obrigada